0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Nagryzionych. Dzisiaj już numer 12. Zbliżamy się do dla niektórych szczęśliwej, dla niektórych nieszczęśliwej trzynastki. No i dzisiaj z Dominikiem znowu prowadzimy. Ja jestem Wojtek. Dominik, do przedstaw się może. Dominik, jestem. <laughs> Chciałem jeszcze od razu na starcie powiedzieć o nadgryzionych na Facebooku. My założyliśmy stronę, jest w tej chwili bardzo dziwny adres, bo ponieważ jeszcze mamy zbyt mało e, śledzących. E, w każdym razie, jeżeli na Facebooku wejdziecie tam w okienko wyszukiwania, wpiszecie nadgryzieni, to znajdziecie. Zapraszamy oczywiście do ulubienia nas, do śledzenia, będą się tam pojawiały od czasu do czasu jakieś informacje tylko i wyłącznie powiązane z nadgryzionymi. Przy okazji może jeszcze, Dominik, wspomnisz o iMagu.
1: Tak, iMagaziny również jest na Facebooku, także lubcie nas, podobnie jak nadgryzieni. Mam własną stronę, z tym, że już nie ma dziwnego adresu, tylko jak najbardziej niedziwny, czyli facebook.com slash i tam, jak będziecie nas lubić, no to będziecie wszystko wiedzieli, co się u nas dzieje. I tak samo wchodźcie na Twittera i śledźcie nas na Twitterze. Na Twitterze jest adres twitter.com. slash No i myślę, że tam się pojawia dosyć dużo informacji. Również pojawiają się takie informacje zarówno na Facebooku, jak na Twitterze, które nie pojawiają się na stronach. Także myślę, że warto, warto to Yy, oglądać i obserwować. Yy, a jak już jesteśmy przy Facebooku, to jeszcze chciałbym powiedzieć o dosyć ciekawej rzeczy, która w tej chwili się odbywa w, na Facebooku. Otóż jest to konkurs iStudent. Jest to konkurs zorganizowany przez firmę iSource, czyli polskiego dystrybutora komputerów Apple i tam miliona dwustu tysięcy różnych innych produktów około makowych. W każdym razie konkurs iStudent to jest taka fajna sprawa, ponieważ jest to konkurs mający za zadanie wytypowanie takiego ambasadora marki Apple wśród studentów i co najciekawsze, co najciekawsze osobą, która patronuje temu, temu konkursowi jest nie kto inny jak Steve Woźniak, także Myślę, że to jest taki dosyć miły akcent tego całego przedsięwzięcia. No i taka ciekawostka, no jest to w tej chwili najpopularniejsza aplikacja Facebooka, facebookowa w Polsce, bo już jest tak duże zainteresowanie nią. Jest w tej chwili ponad 62 tysiące osób, które śledzą tę aplikację. To generalnie ten cały konkurs, tam różne trzeba wykonywać zadania. Także słuchajcie, zaglądajcie, obserwujcie. Wujcie, e, weźcie udział, fajne rzeczy można wygrać.
0: No właśnie, powiedz, co tam można w ogóle wygrać. I, i czy mam jakieś potwierdzenie, że to jest rzeczywiście najpopularniejsza strona facebookowa? E,
1: znaczy, no generalnie najbardziej e, e, łapiona. Najbardziej aktywna, tak? Tak, tak. I najwięcej, największe przyrosty e, w najkrótszym czasie e, osiągająca Tam jest jakiś link e, do statystyk w tej chwili. Nie, no słuchaj,
0: tak? no a student przecież ruszył dopiero co? 62 tysiące. Ja niedawno dopiero pierwszy raz o nim usłyszałem. Ja wiem, tydzień temu, półtora, może no. dwa.
1: Nie, no jest, jest błysk, jest po prostu błysk, to jest niesamowita sprawa. Strasznie, strasznie mi się to podoba. No nie, nie ukrywam, że przy okazji mi się to podoba też z tego względu, że jestem tam jurorem. Aha, eee, to... to widzisz, tego nie wiedziałem. A widzisz, no jestem jednym z jurorów. <zysk> No. Co to było?
0: To był mój unikalny dzwonek na iPhone. Okej, okay,
1: no. okay. myślałem, że to była jakaś reakcja na to, że ja z tej kłopoty gadam. Nie, 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 nie. W każdym razie tak, jestem jurorem. Jeszcze jest Malwina Kośka z, z, z iSource'a. Jeszcze, jeszcze dwie osoby z, z agencji reklamowej. W każdym razie bardzo, fajna, bardzo fajne przedsięwzięcie bierzcie udział, zapraszamy fajne rzeczy można wygrać Macbooka Pro, iPody no generalnie jakieś tak, kursy gdzie to właśnie patrzę, patrzę na, na
0: obowiązki i studenta no. pierwszy, bycie sobą, no to jest bardzo ważne na pewno no i drugi to jest korzystanie z Macbooka, czyli lansowanie się z Macbooka, nie, żartuję, żartuję Trzeba oczywiście korzystać z tego MacBooka na wykładach i ćwiczeniach, ale tu widzę, MacBook Pro będzie, będzie do dostania na własność nawet, jak nie na określony czas. Nie,
1: jak najbardziej. To jest właśnie całe, całe założenie jest takie, żeby znaleźć, żeby znaleźć ambasadora marki Apple, który będzie po prostu. No, pokazywał, że można, można studiować przy pomocy maka z makiem i z niego wszędzie fajnie korzystać. Także serdecznie, serdecznie zapraszam w imieniu, w imieniu tutaj organizatorów oraz jury. Także lubcie, obserwujcie, bierzcie udział. Myślę, że szanse są dosyć duże i będzie fajna zabawa.
0: No to powiem ci, jako jeszcze ciekawostkę, byłem w tej chwili 62 300 osobą, która ulubiała tą stronę.
1: No proszę, no widzisz, to taka ładna, równa liczba. No, wolałbym, żeby to było
0: 66 tysięcy, a Mac Kozer to pewnikiem chciałby 666 tysięcy, znając jego.
1: <głosy> no mniejsze o to, ale jak już jesteśmy przy, przy Facebooku, to ja widziałem ostatnio, pokazywałeś coś takiego, co się nazywa Rockmelt. Co tak, to jest?
0: Słuchaj, to jest przeglądarka zbudowana na, na bazie Chroma, właściwie Chromium, która de facto wszystko, wszystko w niej... znaczy To jest standardowa przeglądarka, tylko masz dodane te wszystkie socjalne y, rzeczy, czyli te wszystkie facebookowe y, paski są takie po bokach. Z jednej strony masz, masz swoich przyjaciół, możesz sobie wybrać ulubionych, wyświetlać wszystkich. Możesz z nimi od razu w tym bocznym pasku, bez otwierania strony Facebooka oczywiście, czatować, przeglądać ich statusy. Z drugiej z kolei strony masz takie otwierane okienka, znaczy może nie okienka, pop-upy, nie wiem jak to po polsku nazwać, mhm. wiesz, takie wyskakujące okienko, ta, które ta, się ta, chowa. tak, tak. Ta, ta. um, w którym, w którym możesz sobie zobaczyć status swojej strony na Facebooku, czy, czy powiadomień. Można tam dodawać również inne strony, zwykłe www. W tym momencie wygląda to jak, jak RSS, dokładnie w ten sposób. Także no jest to ciekawe, tylko że jest jeden problem z tym wszystkim. Przestało mi to działać. Jak to? Wiesz co, chciałem... Jest taki przycisk jeszcze obok pasku adresu, gdzie możesz... W gdzie możesz podzielić się jakąś tam stroną, na której jesteś w danym momencie i ona ci od razu skoczy na twoją ścianę mm -hmm. na Facebooku. No i kliknąłem ten przycisk, Rockmelt mi się stopił, wysypał błędem i jak już go uruchomiłem, to już nie chciał się zalogować. Znaczy nie chce mi się po prostu do Facebooka zalogować. także.
1: Aha, aha, widzisz, ale to wiesz co, ja nie wiem co tutaj jest takiego szczególnego w tej przeglądarce, bo ja słyszałem już jakiś czas temu, że jest coś takiego jak Flog.
0: Tak jest, no Flock był na, na bazie Firefoxa, z tego co wiem. I
1: to chyba o to samo chodzi, prawda, czy nie? Bo ja je, wiesz, wiesz, to... wiesz jakie mam stosunek tutaj.
0: No tak, no wiesz co, w zasadzie jest to samo. No dobra informacja tutaj jest taka, że to jest zbudowane na bazie, na bazie Chromium, tak także jest to webkitowy Aha. silnik, więc na pewno będzie to sprawniejsze. Natomiast słuchaj, dla ludzi, co lubią facebookować i dzielić się swoimi rzeczami, no to to będzie znaczne, znaczne uproszczenie a dla całej reszty jednym się to spodoba, innym nie, no, wiesz, no, to zależy już od osoby.
1: No pff, ja nie jestem może najlepszym, najlepszym tutaj <śmiech> przykładem, czy jakimś targetem dla tego rozwiązania, natomiast zastanawiam mnie cały czas, kurczę, no, czy Mając te wszystkie popapy, milion jakichś dodatków i tak dalej, czy to w cudzysłowie nie zaciemnia ci obrazu. No w sumie z przeglądarkę masz po to, żeby z niej korzystać, tak? Żeby przeglądać internet.
0: Wiesz co, to są takie wąziutkie paseczki, ja nie wiem, ile one mają w tej chwili, bo nie chcą mi się otworzyć. Ale tak na oko, wiesz co, oko nie, nie, ale tutaj... ja rozumiem,
1: że to jest cienkie, tak? To jest
0: 40-50 pikseli z bo na, na, na bocznym pasku. Ale to boite, nie, nie zajmuje dużo miejsca. Natomiast tak, wiem o, co, wiem o co ci chodzi. No słuchaj, jednym to będzie przeszkadzało, innym nie. No. Ja na przykład ja, ja mam czasami echo, mam, mam tylko Twittera otwartego na, obok przeglądarki cały czas w zasadzie i czasami nawet on mi przeszkadza, pomimo, że z niego na przykład nie korzystam. Tylko sam fakt, że on istnieje, chowam go, bo po prostu nie rozprasza. Także indywidualna sprawa według mnie.
1: Okej. Okay. Słuchajcie, mamy dzisiaj dla Was atrakcję. Zmieniając temat z Facebooka, mamy dla Was atrakcję.
0: Taką chyba dosyć dużą, zaskakującą, nawet wręcz, bo mnie zaskoczyła. Naprawdę? No. No, powiedzmy tak, ilość mnie zaskoczyła.
1: A widzisz? No w każdym razie y, mamy atrakcję, niespodziankę. Otóż mamy dla Was do rozdania 20 pokrowców na iPhone'a 3G, 3GS. E, pokrowców firmy Belkin. Także e, żaden Badziew. E, słuchajcie, pokrowce te ufundowała firma Isource. Także dziękujemy bardzo. A jak, to,
0: jak one wyglądają? Wszystkie są takie same, różne?
1: Tak, fajne takie pokrowce. Ob, ob, może w zasadzie bardziej to można określić jako obudowa, obudowa na, do iPhone'a. One generalnie dosyć dobrze zabezpieczają. Jaki dosyć popularny, popularny model, także myślę, że wszyscy będą, będą zadowoleni. Słuchajcie, jedyne co, co trzeba zrobić to a może inaczej, pod koniec podcastu E, powiemy dokładnie co, co trzeba zrobić. Teraz zapuściliśmy tylko taki teaser, a dobra, lecimy dalej.
0: Niepokojąca rzecz, to temat trochę dla ciebie na Mashable znalazłem.
1: A dlaczego dla mnie, a nie hmm. dla ciebie?
0: A no bo, no dla mnie też w sumie, ale ty jesteś powiedzmy taki bardziej obeznany z techniczno-prawnymi aspektami te, tego tematu przynajmniej tak myślę.
1: Mówisz o, o tym, że y, status blogera jest w tej chwili dosyć mocno y, w wielu przypadkach y, w, można to określić, w poważaniu mają więksi.
0: <śmiech> Bardzo delikatnie to określiłeś, tak, tak, w poważaniu. Generalnie blogerzy są i wszystko co piszą y, przez niektórych są, to wszystko te, te, te materiały, te teksty są uznawane jako public domain, czyli mogą sobie robić wszyscy inni z tym, co chcą i powinniśmy się cieszyć, że nie biorą całych artykułów, tylko fragmenty.
1: Hmm. Znaczy A, wiesz...
0: i, że, I że nie zmieniają imion autorów. A, widzisz. No ja kiedyś... ale, ale może szczegółowo właśnie.
1: Wiesz co, no generalnie ja myślę, że to jest dosyć poważny problem. E, oczywiście żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy, czyli w Polsce. Wiele informacji z naszego poletka oczywiście przychodzi, z, powiedzmy, że z tych samych źródeł korzystają różne serwisy, natomiast na własnej skórze parę razy spotkałem się z taką sytuacją, że informacje, którą, którą publikowaliśmy chociażby u nas na, na naszej stronie, ta informacja poka pojawiała się w innym miejscu, już tam nie będę mówił w jakim, tak naprawdę w praktycznie niezmienionej formie. Były poprzestawiane przecinki tylko... Zmieniony,
0: coś... zmieniony, rozumiem, autor, że... Tak, tak, oczywiście. Nie, nie było odnośnika nic z tym Nie, sprawem.
1: no nie było żadnej informacji o tym, że, że skąd jest to źródło i tak dalej. Ja rozumiem, że się korzysta z podobnych, z podobnych źródeł, tak jak mówiłem przed chwilą. No tak,
0: łatwiej zrobić copy and paste i niż... niż...
1: No, myślę, że wiele, 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 osób, wiele nawet firm w taki nieuczciwy sposób korzysta. I, no i uważam, że to jest takie trochę pożałowania godne i, i nieprzystoi, mało etyczne, wręcz w ogóle nieetyczne. E, i, i, I raczej... E, to apelu... czy nam nazwijmy to po imieniu, jest to zwykły plagiat. No plagiat złodziejstwo, tak? E, no. Myślę, że, że trzeba tutaj apelować do, do, do wszystkich. Słuchajcie, no i oczywiście nie ma problemu kopiować, nie ma problemu... E, używać jakichś opracowań, które poczynili jedni bądź drudzy, ale na litość boską, kurczę, podajcie źródła, prawda? Takie głupie tłumaczenie się później, że korzystamy z tych samych źródeł, no to jest troszeczkę idiotyzmem. No, sam byłem świadkiem sytuacji, jak na, na jednym z serwisów była zmieniana data, zmieniana data wobec sobie wpisu, żeby było, że to, nie jest, że to nie jest plagiat, tylko ten jeden z tych serwisów po prostu się walnął, bo ta informacja według godziny, na którą oni zmienili, pojawiła się wcześniej niż w oryginale w Stanach. Także to już była totalna wtopa i potem znowu musieli zmieniać. Także nie, no ludzie, myślcie. Naprawdę myślcie i bądźcie uczciwi i fair. To jest taka znaczy, moja... Wiesz co, ja myślę,
0: ja myślę, że największym problemem jest fakt, że wiele osób traktuje informacje, które znajdują w internecie, nieważne czy to jest na tvn24.pl, czy to jest na, na, na New York Times, czy, czy na jakimkolwiek blogu. Informacji Twitterze, i po prostu traktują to jako informacje, z którymi mogą sobie zrobić co chcą. Tak samo traktują zdjęcia w internecie, tak samo traktują filmy w internecie. I może to jest taki, taki brak świadomości u tych, u części przynajmniej społeczeństwa.
1: Ja myślę, że wiesz co? Ja myślę, że to jest. To jest niestety, jesteśmy teraz w dobie tak szybkiej informacji że ludziom się po prostu nawet nie chce, bo oni uważają, że to wszystko tak szybko i łatwo przychodzi, że nie muszą nic więcej z tym dalej robić, tylko ewentualnie mogą na zasadzie właśnie Twittera tak?
0: No, no. Tyle. A ja tak, tak może wytłumaczę szybko o co chodzi dokładnie, bo w sumie nie powiedzieliśmy o tym. Monika Gaudio na blogu to było sekundka, tylko datę znajdę jakieś dwa dni temu, czyli, czyli chyba trzy dni temu u niej na blogu napisała jak książka Cooks Source, opublikowała jej pięcioletni wpis bez jej zezwolenia, ok, podpisali jej imieniem i nazwiskiem, natomiast dowiedziała się przypadkowo od, od znajomego, który, który jej pogratulował za to. No i skontaktowała się z nimi, wyraziła swoją dezaprobatę, zażądała też przeprosin oraz na cele charytatywne, bodajże nie, przepraszam, przeznaczenie 130 dolarów, także nie są to jakieś chore pieniądze, przynajmniej o takich nie jest to kwota, o których często słyszymy w wiadomościach, na szkołę dziennikarstwa, w której się uczyła. Natomiast facet, redaktor jej odpisał, że ona powinna się cieszyć właśnie, że nie wzięli jej całego artykułu i nie podpisali innym nazwiskiem. Znaczy wiesz, e, e,
1: sytuacja, gdy jest podpisany autor, e, to można potraktować jako cytowanie, prawda?
0: Nie, oni to wkleili właśnie jako, jako cały artykuł, wiesz, to, to, to nie był cytat, to nie, nie było komentarza, po prostu był jej artykuł e, przeredagowany przez korektę
1: ale był podpisany przez jej imieniem i nazwiskiem. Także okej, okay, to jest w jakiś tam sposób no też niefajna nie sytuacja, nieuczciwa do końca. Natomiast ja mówię o kon konkretnie o przykładach ale, takich. Ale dobrze, ale to
0: weźmy, weźmy taki przykład. Na przykład, nie wiem, w Newsweek, wprost, nieważne, jakiś tygodnik u nas, bierze twój artykuł, wrzuca go w całości, okej, okay, popra robi poprawki, korektę i tak dalej, podpisuje twoim imieniem i nazwiskiem i on na tym artykule zarabia pieniądze. A ty z tego nic nie masz. Ty się o tym dowiadujesz miesiąc później czy parę dni
1: później. No okej, okay. no. no to jest, to jest, to jest nie fair. Masz rację.
0: Bo oni jednak, to, to nie jest tak, że oni to, to, oni to opublikowali w książce, na której zarabiają. Więc myślę, że to już jest w tym momencie niefajna sytuacja. No
1: może masz rację. No to jest swego rodzaju... E, faktycznie swego rodzaju... Można to określić jako złodziejstwo, to faktycznie. A jeżeli jesteśmy przy złodziejstwie, to jesteś takiego jak e, TechTrack. Znasz Ta. coś takiego?
0: Słyszałem o tym.
1: Aplikacja na iPhone'a.
0: E, no mamy... Kurczę, no wraz, wraz z, y, z mobile z Pushem i tak dalej, y, iPhone otrzymały Find My iPhone, czyli możliwość lokalizacji iPhone'a za pomocą GPS-u, nawet jak go nie mamy przy sobie, czyli jest w niepowołanych rękach. I jest to dosyć droga impreza dla niektórych, dla, dla, dla niektórych może tania, natomiast mamy teraz alternatywę pierwszą, tak w zasadzie. Właśnie ten TechTrack.
1: Znaczy, TechTrack kosztuje w tym momencie 5 dolarów w App Store. Natomiast jest jedna zasadnicza sprawa, która odróżnia traka od, od FindMyPhona, to jest taka, że okay, z, jesteś w stanie zadzwonić na swój telefon, jesteś w stanie go w ten sposób po prostu zlokalizować przez dowolną przeglądarkę, natomiast nic poza tym nie jesteś w stanie z tym telefonem zrobić. Czyli generalnie nie jesteś w stanie... Tak jak Find My Phone, który jest elementem MobileMe, wykasować pamięci zdalnie z tego telefonu.
0: Nie można, nie można wysłać jakiejś tam wiadomości, która się wyświetla, możesz... uruchomić alarmu, jakichś takich rzeczy, Zgadza zablokować się. go.
1: Zgadza się. Także powiedzmy, jest to jakaś tam w jakimś sensie alternatywa, ale bardziej jest to w moim przekonaniu, to jest taki nowy, śmieszny feature, który obawiam się obawiam się niestety, ale może być wykorzystywany przez, w łatwiejszy sposób może być wykorzystywany przez niepowołane osoby niż, niż find my phone z, z tego pakietu MobileMe. Nie uważasz?
0: Słuchaj, tak właśnie patrzę, bo tutaj porównujemy, wiesz co, nie wiem jak oni są zabezpieczeni. Jeżeli są zabezpieczeni, że tylko ty masz dostęp, połączenie jest szyfrowane i tak dalej, to być może to będzie bezpiecznie. bezpieczne. Natomiast tak właśnie patrzę na cenę. Ja, ja porównywałem to z ceną MobileMe w Polsce, gdzie MobileMe w Polsce wychodzi tam około 400 zł brutto bodajże. Jak podzielisz to przez 12, to wychodzi ci około 33 zł miesięcznie. No tutaj mamy 5 dolarów razem około 3 złotych, no to mamy 15 złotych miesięcznie. Dwa razy taniej. Natomiast w Stanach Mobile mi kosztuje stówkę. Czyli to już wychodzi 8 dolarów
1: miesięcznie. To no, już jest różnica. no tak, tylko że... Bo ja to A pamiętam. masz... masz...
0: Masz telefon, y, znaczy masz pocztę, masz y, kalendarze, masz pusha, masz te wszystkie inne funkcje w tym momencie. No momentu. właśnie. 20 właśnie. giga przestrzeni jeszcze na iż. Właśnie,
1: IDK. właśnie, tu masz, masz coś więcej. Znaczy, jeszcze jest jedna zasadnicza sprawa. E, traka płacisz raz, tak? I to jest 5 dolarów i zapominasz.
0: A, przepraszam, to jest 5 dolarów, a nie miesięcznie. Okej. Okay. Nie, no to słuchaj, to to jest rewelacyjna oferta, szczególnie dla zazdrosnych mężów lub żon.
1: No właśnie, tego się najbardziej obawiam.
0: No może tak być, no słuchaj, no może to być wykorzystane, wiesz, no wszystko może jesteś w stanie wykorzystać w złym celu. No to już bezpośrednio chyba od, od człowieka, który to robi, no niestety.
1: No zgadzam się, a jeśli chodzi o takie fajne, fajne rzeczy, dodatki do iPhone'a, to znaleźliśmy ostatnio... A znaczy, od jakiegoś czasu to nawet na naszej stronie obserwujemy możliwości instalacji iPodów, iPhone'ów, iPadów w samochodach. No i... To tak dosyć kulało, coraz więcej osób, coraz więcej firm informowało, że zaczynają wspierać, wspierać system Apple'a, rozwiązania Apple'a, właśnie iPod iPhone i tak dalej w swoich modelach różnych samochodów. Natomiast tak naprawdę te możliwości się rozszerzyły bardzo niedawno gdy BMW i, i Audi, również General Motors zaczęło pokazywać aplikacje, całe aplikacje, nie tylko tam wsparcie dla puszczania muzyki przez, przez, przez właśnie iPhone'a czy iPoda, przez samochodowe stereo, tylko generalnie aplikacje, które no tak naprawdę zastępują całe komputery w samochodach. No
0: ja, po, ja powiem tak, dotychczas na przykład tak, ja mam integrację iPoda u siebie, natomiast jest ono ona wystarczająca dla większości osób, natomiast jest żenująca. Po prostu nie wyświetlają ci się nawet playlisty, nazwy playlist. Masz tylko, musisz pamiętać, jak one są ułożone alfabetycznie, bo do każdej jest przypisany numerek, więc na przykład tam, nie wiem, playlista o nazwie Ala Makota to będzie playlista numer jeden u mnie. Z kolei widziałem integrację iPoda i iPhona w Porsche, jest to rozwiązane dużo fajniej, bo już masz dotykowy ekran, czyli tam nawigacja jest dotykowym ekranem, no ale musisz wydać Bóg wie ile pieniędzy na tą nawigację. Najpierw, żeby mieć ten dotykowy ekran, czyli tam nie wiem, to jest kwota grubo ponad 10 tysięcy złotych. No widzisz, w
1: chodzie z kolei jest sytuacja taka, że podpinasz sobie iPoda, tudzież iPhone'a do, 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 do samochodu. I wyobraź sobie, że twój iPhone, iPod jest widziany jako zmieniarka CD.
0: No właśnie tak u mnie woli
1: jest. So, czyli też musisz, ja, mam, ja na przykład muszę przygotować, mam możliwość przygotowania dziewięciu playlist, które muszę nazwać Honda 1, 2, 3, 4, 5, tak to 9.
0: I w ramach... A to u mnie jest trochę sprytny. On po prostu bierze pierwsze ileś tam, i ja nie pamiętam ile w tej chwili tam można mieć tych płyt w cudzysłowiu, czyli playlist, natomiast on po prostu bierze je alfabetycznie od, od, od początku.
1: No to nie, to ja muszę podzielić, muszę w się przygotować sobie właśnie playlistę Honda 1, Honda 2, Honda 3. I e, oczywiście w, w ramach każdej z tych, e, tych playlista mogę wsadzić po kilka tysięcy utworów, to nie ma z tym problemu. Natomiast tak. oczywiście nie wyświetla się żaden tytuł, nie wyświetla się żadna tak samo żadna mam. nazwa zespołu no i generalnie jest to dosyć, dosyć uciążliwe i, 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 i średnio, średnio wygodne.
0: No to powiem tak w Porsche jest to naprawdę fajnie rozwiązane bo masz po prostu obsługę iPoda tak jakbyś patrzył na ekran masz po prostu listę wszystkich piosenek wszystkich playlist możesz. O, nie ma takich rzeczy jak te, te Genius Mixes, te nowe, nowe wszystkie bajery ale generalnie do playlist, do tytułów, piosenek do, do jakichś dodatkowych informacji do tego wszystkiego masz dostęp
1: no ale teraz pojawiają się nowe możliwości Audi i również BMW może,
0: może od BMW zacznijmy powiem tak, to jest, to jest fajny pomysł, nie do końca mi się podoba ta integracja, chodzi mi o nie iPada, bo, bo to są takie wieszaki na, na tylne zagłówki dla dzieciaków bardziej, czy tam dla podróżujących z tyłu Natomiast bardziej mnie interesuje możliwość zamontowania tego iPhone'a zamiast ekranu. Nie wiem, czy kojarzycie w Bęwicach na środku, na tunelu, znaczy na konsoli, a właściwie na górze, tak jakby pod szybą, jest po prostu miejsce pod takim daszkiem, gdzie, gdzie jest różnych rozmiarów ekran. Tam zależy, ile się gotówki wyłoży. I Teraz BMW przygotowało właśnie dla modeli bez ekranów możliwość zamontowania uchwytu tam, który jest tak ponoć bardzo zintegrowany. Mi to się ogólnie nie podoba, bo ten telefon wystaje. W każdym razie wsuwa się telefon w orientacji poziomej i uruchamia się, i to jest ciekawe teraz, uruchamia się aplikację napisaną przez BMW. Mercedes też coś takiego już zrobił, widziałem. I można z tej aplikacji sterować samochodem, czyli nawigacją, klimatyzacją i tym podobnymi rzeczami.
1: A to jest w Abstorze dostępne. Słuchaj.
0: Łamusi. Nie, wi nie widziałem tego jeszcze. <grym> SYD. <koniec, to>, no,
1: <grym> mogę
0: jeszcze. Może w SYD, to jest. Wiesz co, szybko wpiszemy sobie BMW. Mercedesa też nie mogłem znaleźć. Nie wiem. Nie może wiem, to jest w w wersja, może tylko w amerykańskim Abstorze to jest dostępne. Jeszcze to jest, jest jakiś BMW TV, BMW Motorsport, jakieś różne gierki i tym podobne rzeczy. BMW Zauber F1 jeszcze nawet jest, ale nic nie widzę do sterowania samochodu, szczerze mówiąc.
1: Ja myślę, że to może być w amerykańskim App dostępne, wiesz? Bo to... A ja właśnie, ja właśnie patrzę w amerykańskim. Aha, okej.
0: Okay. Ma... I niestety tego nie ma. Możliwe, że... Możliwe, że... Bo Wojtek, Wojtek
1: e, mieszka w Ameryce. Tak, tak. Wirtualnie. To jest po prostu... Cuda techniki umożliwiają nam szybko.
0: No w każdym razie no BMW, BMW chyba dotychczas ma najlepszą integrację z tym. Mercedes w modelach, to było na przykładzie gdzieś chyba na makowym ABC wrzucałem wpis na ten temat na temat Mercedesa właśnie takiego spasionego z IMACiem w bagażniku, przepraszam, Maciem Mini w bagażniku, MacBookiem wbudowanego w, gdzieś tam w środku z dwoma iPadami i tak dalej. I on właśnie miał aplikację do sterowania samym samochodem na iPodzie, touchu nowym. To było całkiem ciekawe.
1: powiem Ci tak jak o czymś takim mówimy, to jak Ty jeszcze nie wiedziałeś, co to jest Mac, to ja kiedyś no. znalazłem e, pokazaną przez naszych sąsiadów południowych Czechów instalację opartą właśnie o Maki w samochodzie, który się nazywa Tatra. Aha. Chłopie, był to jeszcze w czasach PowerPC i pierwszych Maców Mini. W Tatrze było zainstalowane właśnie Mac Mini. Był w konsoli środkowej był zainstalowany dotykowy. Słuchaj, to było z 8 lat temu.
0: Nie, się no to to wtedy musiałbyś mówić. Sześć
1: lat temu, przepraszam, 8 to może przesadziłem, bo mini nie było 8 lat temu, ale to było, to było pięć lat temu, przepraszam, dokładnie pięć lat temu, bo mini się wtedy pojawił pierwszy. Aha. Eee, I czasem się przydaje moja wielka tablica z historią e, Maca. E, w każdym razie e, był zamontowany ten pierwszy maczek mini właśnie na PowerPC. Konsola środkowa dotykowa Zamontuj, jakiś ekran dotykowy zamontowany w środku właśnie konsoli w tej tatrze, która sterowała właśnie klimatyzacją, był podpięty jakiś, była podpięta jakaś nawigacja, i jeszcze koleś, który to, tą całą instalację robił, sam to oprogramował, także wiesz, tam był jakiś specjalny była specjalna aplikacja napisana, która właśnie tym sterowała. No, słuchaj, no, wyglądało to genialnie. Jestem naprawdę pod wrażeniem.
0: Widzisz, jak jak, jak człowiek chce, no to wystarczy trochę inwencji twórczej można stworzyć wszystko.
1: Dokładnie, ale teraz Dobry. będzie też nowa rzecz w Audi.
0: Tak, to mi się bardzo osobiście podoba, bo akurat jeżdżę, jeżdżę takowym samochodem i integracja jest niestety, nie jest bezprzewodowa. Nie wiem, czy może część osób wie o tym, macie takie, takie porty w różnych miejscach w samochodzie, OBD2, przez które serwis wam się właśnie z komputerem podpina. I właśnie za pomocą tego portu aplikacja będzie działała i będzie możliwość monitorowania z iPhona, zużycia paliwa, tam jakieś chyba możliwości logowania tych danych też są, przebytej trasy, jeśli samochód ma nawigację, no wszelkich różnych informacji typu obroty silnika dokładne, najprzeróżniejsze, naprawdę dziwne rzeczy. I To może być naprawdę fajna zabawka, tylko że obawiam się, że to się skończy na tym, że to będzie tylko zabawka.
1: Czego? No jeżeli nie wiem, w...
0: wiesz co, no bo tak podłączać ten kabel, znaczy. No wiesz, jeżeli, jest będziesz
1: miał, jeżeli będziesz miał jakieś logiczne mocowanie. Znaczy ja ja mam nie mówię logiczne mocowanie, bo ja, 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 mam nie pod, o pod tylną ja nie mówię o takim mocowaniu. Ja nie mówię takim mocowaniu, jakie było pokazane w jednej z ostatnich reklam BMW właśnie. <śmiech> tak, tak. Tylko mówię jakieś logiczne mocowanie, do którego będzie wyprowadzone właśnie podłączenie do takiem składowania.
0: Przepraszam, że ci przerwę. Mocowanie iPhone'a to jest najmniejszy problem. Problem jest z umiejscowieniem tych, tych, tych portów OBD2. U mnie na przykład jest pod tylną popielniczką, co, co może nie być problemem, bo sobie tam wzdłuż tunelu poprowadzę kabelek. Natomiast w moim poprzednim Audi było po, jakby nad rączką do otwierania maski, a wiesz, maskę tam otwierasz z lewej strony przy nodze, więc to już jest na przykład no, takie nie do końca wygodne miejsce. No
1: ale to też prowadzisz kabel i wypuszczasz go w tym miejscu chcesz. Ale te
0: wtyczki do, do OBD są dosyć grube i no to w, w skończyłoby się tym, żebyś cały czas haczył ten kabel nogą. Myślę, że na pewno jest jakieś
1: rozwiązanie na to. Ktoś coś wymyśli. Tak. Myślę, że z tym nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Ważne, że są takie możliwości i warto, e, warto z nich korzystać, jeżeli, jeżeli, e, jeżeli można. Ja, ja jestem zwolennikiem. Im więcej jesteś w stanie się dowiedzieć parametrów, tym może to jest bezpieczniejsza jazda albo jakieś ciekawsze informacje chociażby o ekonomii. Korzystania z poszczególnych samochodów, to, to też, też jest ciekawe. To Cię powinno najbardziej interesować, bo mój to mało pali.
0: A no twój to mało pali, to prawda. No nie, tutaj jest, tutaj jest kilka właśnie tych ciekawych rzeczy w postaci tych, tych danych na żywo bezpośrednio z komputera samochodu. To nie są przetwarzane dane, czyli mamy, pewnikiem będzie rzeczywista prędkość, rzeczywiste zużycie paliwa, ile CO2 jest wydalane przez układ wydechowy, jakie mamy średnie spalanie, ile zaoszczędziliśmy paliwa, jakieś takie bzdury. No na pewno, na pewno takie rzeczy będą. Tu patrzę właśnie, patrzę się na tę aplikację, no jest kilka ciekawostek, także aplikacji jeszcze w App Store nie ma, nie wiadomo kiedy się pojawi, natomiast czekamy z niecierpliwością. A teraz może trochę, może przejdziemy na ten, na, na taki temat lekko retro, iPhone'owy, dotyczący starych gier, bo wiem, że ty też lubisz czasami w takie pograć.
1: O Jezus, jak to rzadko bywa.
0: No, mało czasu, prawda? No. Coś z małpami bodajże, jak
1: dobrze pamiętam. Wiesz co, no, ja swego czasu byłem miłośnikiem takiej gry, która się nazywała The Secret of Monkey Island i jakiś czas temu pojawiła się przeportowana w, dużo, w dosyć poprawionej grafice E, bardzo ładnej e, m, wersja na iPhone'a i zaraz potem w momencie premiery iPada wersja HD e, właśnie na, na iPada. No po prostu grywalność, rewelacja. E, człowiek się zastanawia, jak w tej chwili w dobie e, terabajtów, gdzie gry po prostu mam po kilka DVD albo kurczę Blu-ray'a e, całego zajmują i w ogóle jest e, mnóstwo miejsca. E, e, Kiedyś gra mogła znajdować się na jednej dyskietce, mieć naprawdę super, super grafikę, ekstra możliwości, długie godziny czasu do spędzenia przed tą grą. W ogóle dla mnie rewelacja. Bardzo się cieszę, że takie, że takie czasy wracają. Takie retrospekcja jest w postaci właśnie portowania tych starych tytułów na, na iOS-a.
0: No mamy już wszelkiej maści dumy, tam chyba ze trzy wersje są. Wolfensteina mamy. Mamy Duke'a, Niedawno... Duke'a. Tak, tak. Niedawno się pojawiła druga wersja e, właśnie tej, tej Monkey Island, tylko nie pamiętam tytułu w tej chwili. The Return to Monkey Island, coś w tym stylu. E, jest nawet lepsza od pierwszej, ponieważ wygodnie się nią steruje. Pojawiła się nowa pozycja. E, polski tytuł w luźnym moim tłumaczeniu to będzie siódmy gość, The Seventh Guest. E, jest to taka przygodowo-puzlowa gra, która była jedną z pierwszych pozycji, która wyszła na CD. Mam dalej oryginalne pudełko, oryginalną płytę na półce. E, także, także nostalgia e, bardzo, bardzo duża, bo to była droga impreza. Pamiętam, rodzice mi to jeszcze wtedy kupili. Kurczę, to był 93. rok. E, i to była jedna z pierwszych gier w ogóle nakręcona kamerą, to znaczy wszystkie sceny były, były nakręcone analogową kamerą, to potem było zdigitalizowane i wchodziło się do pomieszczenia, to można było, czyli, czyli mieliśmy animację wchodząc do jakiegoś pomieszczenia, jakbyśmy widzieli przez własne oczy, tam trzeba było jakieś, w jakieś gierki grać, rozwiązywać jakieś zadania, jakieś tego typu rzeczy i ma się to niedługo pojawić na iPhone'a, także bardzo, bardzo jestem zainteresowany tą pozycją i myślę, że powinieneś coś spróbować, bo spodobać ci się. A ja
1: takiej rzeczy nie lubię, ja, właśnie mi się podobały gry w takie e, jednak e, gdzie bardziej umowna była ta, e, ta grafika Okej. Okay, na przykład taka żartobliwa właśnie jak w Secret of Monkey Island czy A, rozumiem, go, rozumiem. Gobliny czy cała ta Um, seria różnych tych questów. To mi się podobało, natomiast e, było coś takiego jak ten mist, chyba też był w tym stylu zrobiony też e, kamerą kręcone, coś tam. Ja to...
0: Znaczy wiesz co, to nie, jest takie, to nie jest takie rzeczywiste, rzeczywiste. To jest tak jakby trochę skomputeryzowany ten obraz.
1: Znaczy ja wiem, ja wiem wygląda, o co chodzi, ale to to wiesz, mnie tak średnio docierało. Ciekaw jestem faktycznie, jak to będzie wyglądało na... Na
0: No ca Całość jest w ogóle w konwencji horroru utrzymana, także yy, naprawdę polecam. Jeśli to będzie dobrze przeportowane, to może być naprawdę świetna pozycja, bo pamiętam, że godziny spędzałem przed tą grą.
1: To czekamy. Zobaczymy. Jak się pojawi, to Wojtek na pewno nam o tym opowie.
0: Dobrze. Myślę, że, że zrobimy teraz przerwę małą yy, i zareklamujemy naszego sponsora yy, umownego w tym tygodniu. Jest to sklep Bluedo, o którym może nie wszyscy wiedzą. Jest to sklep, który, na którym kupicie wszystko do Maca, do iPhone'a, do iPoda. Być może, że też do iPada. Też do iPada. Też jest do iPada. Natomiast nie kupicie tam Maców. Jest to, jest to sklep, którego właścicielem jest iSource. Naprawdę, jeśli potrzebujecie jakiejś gadżety czy obudowy, pierdoły, najprzeróżniejsze rzeczy, kubki, smycze, tak jak i poważniejsze rzeczy, czyli są też e-czytniki, jeden chyba z niewielu polskich sklepów, gdzie można bibuka kupić, czyli, czyli ten taki czytnik konkurencyjny do Kindla. Mają też kamery o te exacti, no to będę chyba wykorzystywane przez Sauron 100 Vlog. Jeśli kojarzysz. Czy nie kojarzysz tematu? Nie. A, to ci będzie. Wpisz sobie w Google Sauron 100 Vlog przez V. Okay. Zresztą wy też sobie wpiszcie, bardzo interesujące. Myślę, że, że ta osoba to jest przyszłość internetu, jeśli chodzi o, o podcasty i tym podobne rzeczy. No a na BlueDocie jeszcze znajdziecie wszelkiej maści właśnie dyski zewnętrzne, zasilania, monitory też są. Oczywiście nie apla tylko wszystkie dodatkowe rzeczy. Wszystko, wszystko co nie jest pod szyldem um, firmy z Cupertino. Także trochę tam tego jest, łącznie z oprogramowaniem, Office'em i tym podobnymi rzeczami. Zakupy się robi bardzo prosto. Wystarczy kliknąć, założyć konto, podać dane do wysyłki. No i miejmy nadzieję, że kurier czy podstaw polska po paru dniach doręczy.
1: No, kurier to można nawet nie po paru. No możliwe, że po jednym. Polecamy w każdym razie.
0: Kolejny temat. Myślę, że Apple nie chciał, żeby ten temat wyciekł, natomiast tak się stało. Chodzi o. piksele. o piksele, tak. o to, ile, ile.
1: ile cukru w cukrze.
0: Dokładnie tak. Koniec żartów. Bodajże Boydzinie's Report dotarł do, do tego raportu. To jest wewnętrzny dokument Apple niedostępny dla ludzi, czyli już jest. I taka ciekawostka. Na przykład na iPadzie dozwolonych jest jako anomalia. Dozwolone są dwa jasne lub dwa ciemne piksele, czyli dead Pixele, lub hot Pixele, chyba to się nazywają, tak? Mhm. Ale jeżeli już um. masz trzy,
1: to wypada do wymiany.
0: Tak, do wymiany, zgadza się. Trzy lub więcej wymieniają ci. Natomiast co jest ciekawe i tego, tego na przykład u innych producentów nie spotkasz. Jest tutaj notka, że jeżeli liczba anomalii pikselowych, jak to nazywają, jest zgodna ze specyfikacją, czyli na przykład w przypadku dużych iMaców, tych 27-calowych, możesz mieć 8 pikseli albo 10... 10 deadpixeli albo kombinację 15 w sumie. Hmm. To na życzenie Apple ci wymieni produkt na kolejny z zastrzeżeniem, że jeśli ten, ten wymieniony też będzie miał jakieś anomalie i będzie się mieścił w specyfikacji, to już drugiej wymiany nie dostaniesz. Hmm. Czyli jest to trochę ryzyk fizyk.
1: No, ale wiesz, generalnie rzecz biorąc po to się uruchamia komputer, żeby widzieć, co, co się kupuje, prawda?
0: No tak, no powiem tak, z doświadczeń moich własnych, no to jest szansa w polskich, tych powiedzmy mniej lub bardziej oficjalnych sklepach, czyli u resellerów wyjęcia maszyny z pudełka, podłączenia, zobaczenia zanim weźmiemy go do domu, czy wszystko działa, przynajmniej ja tak miałem i nie było z tym żadnego problemu. Zobaczyłem, że wszystko jest ok i zapłaciłem. Natomiast, nie wiem, być może, być może jak zamawiałem przez internet i tak dalej, to jest trochę gorzej.
1: No to nie możesz pomacać, nie możesz sprawdzić organoleptycznie, jak to, jak to wygląda faktycznie. Natomiast to jest trochę z drugiej strony martwiące, że e, aż tyle jest tych pikseli traktowanych przez producenta w tym wypadku przez Apple jako no, standard tak jako rzecz która nie podlega nie podlega gwarancji nie podlega wymianie. Bo ja, ja się nie słuchaj żeby było jasne ja zakładam że bardzo podobne bardzo podobne jeśli nie takie same parametry obierają inni producenci sprzętu.
0: Tak, tak, tak. I to nawet Eizo, który jest, no powiedzmy sobie szczerze, to jest Ferrari wśród, wśród monitorów. Tak Ma też tańsze modele, ale też ma taką politykę i bardzo zbliżoną ilość pikseli, jeśli chodzi o, nie pamiętam w tej chwili dokładnych liczb, ale bardzo zbliżoną ilość pikseli.
1: Natomiast do czego zmierzam? Słuchaj, no 11, no, przy powiedzmy dark pixelach to tak, to nie widać, prawda? Jeszcze, jak wstawisz sobie tam ciemny ekran, te dark, dark pixel'e no, to znikają. Nie, nie...
0: nie jest to tak irytujące, ale, ale jak powiedzmy masz, Jak ten masz sposób.
1: te hot Pixele, jak ci kurde 9 świeci, no to sorry, ja, jak widzę jeden świecący, e, to mnie roznosi. A to zazwyczaj no? odpukać, nie no, odpukać w, w wielu przypadkach u mnie to, znaczy w wielu przypadkach do tej, do tej pory odpukać nie miałem żadnego hot pixela, ale wystarczyło, że wystarczyło, że jakiś paprok się przyczepił do ekranu, na przykład, nie wiem, jakiś, właśnie jakieś włókno czy coś, nawet z ubrania, przez które prześwi, prześwitują, promieniowanie prześwituje z, ekrana, z ekranu światło, no. to, to y, załamanie w tym włóknie powodowało właśnie takie wrażenie, jakby to był Hot Pixel.
0: No, a ty a czegoś takiego nie miałeś? A w czym to miałeś? W Macbooku?
1: Nie, no to, to, i w Macbooku, i w Cinema Display, no mówię ci, w powietrzu różne rzeczy fruwają, prawda? Jakieś,
0: no to prawda, to prawda.
1: Trobinka, tak? To wystarczy, że kurz jest, prawda? I ten kurz, jako siądzie ci na ekranie i właśnie jak to jest jakieś mikrowłókno, właśnie mówię, z ubrania, jakiś, czy, 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 czy kawałek włosa, cokolwiek, jak, jak światło przechodzi przez to właśnie z ekranu, emitowane przez ekran, to następuje załamanie tego światła i to przy takich jaskrawych kolorach właśnie odnosi wrażenie, że to jest ten właśnie hot pixel. No to mnie roznosi, jak ja to coś takiego widzę, bo od razu mi się to rzuca w oczy. To nie jest tak, że przy, przy dziewięciu naprawdę to już widać dużo. To już naprawdę można, można...
0: Nie, dla mnie jeden w ogóle jest nie do zaakceptowania. Natomiast tak jak, jako ciekawostkę jeszcze dodam, że EIZO tylko w serii swojej CG, czyli tej najwyższej, tej najdroższej dla profesjonalistów, to w, tam jest polityka, która mówi o tym, że, że a nawet jeden piksel dyskwalifikuje sprzęt, Także, no ale z drugiej strony płaci się... No blisko 10 albo ponad tysięcy złotych w, w niektórych przypadkach. Za no, ale tym wiesz,
1: no, w wypadku Apple'a to też jest teoretycznie e, najwyższa klasa i to też są wyselekcjonowane produkty, a jednak a jednak masz tutaj zależność... Znaczy to jest, wiesz
0: co, to ja, ja, ja bym traktował Apple Cinema Display jako najwyższa klasa według Apple'a i bardzo dobrej jakości monitory, natomiast braku, brakuje im jednak tych, tych elementów takich dla profesjonalistów.
1: Zresztą nie, nie zmienia faktu, że e, są, drogie. są drogie, akceptowanych jest, wyszło na jaw 9 pikseli e, tych świecących, 11. E, nie, nie, to
0: przy 9, 9 do, e, przy 9 lub 11 już wymieniają.
1: Już wymieniają, no ale no dobra, no to ale 8 masz, no to to niewielka no różnica. Tak, to jest no, w moim przekonaniu to jest niewielka różnica, 8 a 9, a, a szlak można człowieka trafić.
0: Ale słuchaj, to jest, to jest oficjalny dokument. Natomiast, jaka jest rzeczywistość, to jest, to jest zupełnie inna sprawa. To trzeba by przepytać ludzi. Natomiast miejmy, tutaj... miejmy
1: nadzieję, że, że rzeczywistość jest jednak lepsza i nie ma takich sytuacji, że, że są odrzucane właśnie zgłoszenia serwisowe przez to, że jest za dużo za dużo hot Hotpixeli. Albo...
0: No właśnie, dotarłem do jednego, do jednego raportu chłopaka, który napisał, że kupił sobie Macbooka Pro 13, dojechał do domu, miał Hotpixela na samym środku ekranu, wrócił od razu do Apple Store, facet mu na miejscu wymienił na nowego.
1: No, no to w takim Także... razie kultura. Ale to nie był, jak to był Apple Store, to nie było w Polsce. No, miejmy nadzieję, nie, 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 nie to miejmy w nadzieję że Stanach. w Polsce resellerzy równie sprawnie działają.
0: Oby, no oby. Słuchaj, w zeszłym, w zeszłym, w zeszłym, Boże, dwa odcinki temu, to właśnie w dziesiątym chyba było, rozmawialiśmy o tych wymiennych dyskach SSD do najnowszych MacBooków R. Ja tam wtedy nie byłem, nie pamiętam, jaki to był producent, to chodziło o firmę Photofast. Natomiast to Shiba teraz zaprezentowała podobne rozwiązanie, tylko że bez tego modułu USB 3.0, pendrive'owego. I będzie możliwość wymiany tych, tych SSD blades, już zaczęli na nie, na nie mówić. W każdym razie w tą wbudowaną pamięć Flash do, do MBA.
1: Zresztą, znając ceny, to już bez względu na producenta, to nawet może być firma mniej znana, ale znając ceny po prostu tej wielkości pamięci Flash, jednak to będzie droga impreza.
0: Nie no, ja sądzę, że, że biorąc pod uwagę, że dopłata do takiej pamięci, jak, jak zamawiasz sobie MacBook Air, wynosi 100 dolarów i chyba jest to dużo korzystniejsza oferta.
1: No, zdecydowanie, to w ogóle nie ma, nie ma wątpliwości. W numerze grudniowym będzie, będzie test dwóch pendrive'ów firmy Kingston. Pierwszy ma 128 GB, a drugi 256 GB.
0: I to... No to już przenośne dyski twarde.
1: Dokładnie. Nie. Ale y, biorąc pod uwagę ich cenę, no człowiek zaczyna się bardzo, bardzo poważnie zastanawiać. Y, w tym wypadku ja też się poważnie zastanawiam nad to Toshibą.
0: Na takim przenośnym SSD?
1: Nie, nad tym, ile będzie kosztował ten dysk, jak ty to określiłeś Blade, tak.
0: No ale to on pasuje w tej chwili, no na dzień dzisiejszy on pasuje tylko i wyłącznie do MacBooka Air. Nie ma tam żadnej obudowy USB do niego. Tak jak w przypadku tej firmy Photofast. No tak, natomiast... Ale być dźwięk... może ceny będą zbliżone, no rzeczywiście. Tylko pytanie, czy będzie różnica w prędkości?
1: Na pewno względem takiego pendrive'a będzie różnica prędkości, no bo umówmy się, Penrack działa po USB, natomiast ten dysk SSD jest podłączony bezpośrednio do, do, do płyty głównej, także...
0: A nie, no tak, to e... oczywiście, to tak, to tak.
1: To ja... drogo jest, no, na razie. Póki no co.
0: słuchaj, no ceny będą spadały na Apple jest tej chwili największym... No największym i, i
1: dlatego trzeba korzystać z tej sytuacji, jeżeli się zastanawiamy nad tym, żeby jednak mieć, że dysk, który, który możemy kupić z komputerem, nad którym się zastanawiamy jest dla nas za mały, chodzi tu konkretnie w tym wypadku o SSD i MacBooka R, to trzeba koniecznie, ale to koniecznie wykorzystać tą sytuację, że dyski oferowane jako opcjonalne do, do MacBooków R są tak tanie, że trzeba to koniecznie wykorzystać i kupić, bo Późniejsza wymiana będzie horrendalnie droga. Nawet ja no. myślę, że przy przyciągnę...
0: mówisz o Mówisz o fabrycznym upgrade'zie w tej Mówię chwili. Mówię
1: o fabrycznym upgrade'zie w tej chwili.
0: No tak, no to jest 100 dolarów za, za podwojną pojemność, niezależnie czy mamy jednaskę czy trzy... Cześć, trzynastka też kosztuje 100 dolarów, czy 200 upgrade' do 256?
1: No To nawet nie, nie sprawdzałem, nie interesował mnie komputer kompletnie.
0: Aż zerknę na to, bo, bo to mnie interesuje. Natomiast niezależnie, nawet jak to będzie 200 dolarów, to myślę, że. że... Oczywiście, słuchaj, no część osób nie potrzebuje takiej przestrzeni.
1: No, część osób nie, na pewno. Natomiast ci, którzy, którzy jednak przewidują, że w przyszłości. Będą chciały rozszerzyć, to lepiej, niech ta przyszłość nastąpi od razu i lepiej, niech oni od razu kupią tą z większą pamięcią niż a, nie, niż.
0: a widzisz, a ja cały czas kłamałem: 100 dolarów kosztuje upgrade ramu, strasznie szaleś się szkatkami. 100 dolarów kosztuje upgrade ramu o 2 giga, a dysk, podwojenie dysku kosztuje 200.
1: No to jest no i tam 200 dolarów, to jest 600, 600 zł no. w cenach po prostu 1 do 1, tak? ile? No taki, taki
0: 128 megowy to kosztuje podejrzewam, że grubo ponad 1000 złotych.
1: 128 gigabajtów gwizdek, czyli ten pendrive kosztuje około 1200 zł.
0: No to to jest różnica delikatna. No, no dobra, eee, mówić... Fotofast oferuje właśnie złącze USB 3.0 w, w tym swoim pendrive'ie do tego zużytego SSD, który możesz wyjąć po upgrade'ie, ale USB 3.0 dalej nie ma.
1: No tym bardziej w MacBooku R.
0: No tym bardziej w MacBooku R. No i tak wygląda na to z tego, co Steve Jobs, jeżeli to był e-mail od niego, to wygląda na to, że, że prędko tego nie będzie.
1: No wiesz, um, podobnie jak Blu-ray'a w, w MacBookach, w, w ogóle w, w Macach, tak? Podobnie ja myślę,
0: tak, tak, tu myślę, że oni poszli w ten streaming i to rzeczywiście ma w jakiejś, jakiejś tam formie sens. Natomiast no, wielu osobom brakuje USB 3.0. No, wiem, że można dokupić karty na przykład do Maca Pro nie? na PCI-kę, które po prostu wtykasz i masz wtedy te porty. No ty, ostatnio, ty
1: ostatnio nawet testowałeś dysk, który miał złącze USB 3.0 z tego co pamiętam, Seagate.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Złącze pozostało zapakowane. No
1: właśnie, także szkoda, bo to jednak statystyki, które pokazują prędkość no są dosyć zachęcające.
0: Ja myślę, że, ja myślę, że problem największy polega na tym, że tak naprawdę Intela nie ma jeszcze chipsetu do USB od Intela. Nie ma tak do końca jakiegoś pełnego saportu od nich i Drugi powód, którym być może wstrzymuje Apple, to, to może oni od razu pójdą w ten light peak, to, to światłowodowe rozwiązanie.
1: Ja wiem. Wiesz, no, generalnie są jakieś tam standardy. Oczywiście Apple stara się zawsze być do przodu, z jednej strony bardzo, natomiast z drugiej strony jakoś nie wiadomo, dlaczego w inne standardy nie chce wchodzić, bądź przychodzi mu to bardzo bardzo późno. Ja myślę, że mimo wszystko w obecnej sytuacji standardem się okaże ten USB 3.0. Natomiast czy oni w niego wejdą?
0: Ciężko, Ciężko powiedzieć. Bo... No słuchaj, Intel ma w przyszłym roku wypuścić swoją wersję USB 3.0, swój chipset. Jak to zrobią, no to podejrzewam, że, że Apple nie wcześniej niż w 2012 roku to zrobi. Bardzo możliwe.
1: Na razie, na razie Apple skasował linię swoich hmm, produktów profesjonalnych. Jedną z linii produktów profesjonalnych, chodzi mi konkretnie o serwer.
0: Nie ma już jak ekserwa. Znaczy
1: jest jeszcze Znika. do końca roku. Tak, okay, na,
0: chyba nawet do, 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 do końca stycznia, zgadza się ale no, znika. Trochę mnie to, szczerze mówiąc, zdziwiło.
1: Ale jednak to pokazuje politykę, jaką Apple chyba przyjmuje na najbliższe lata.
0: Myślę, że, że tak. Najgorsze jest to, że oni, oni zaproponowali Maca Pro jako serwer i nawet wypuścili już w Apple Store, że jest to odpowiednia wersja. Natomiast Mac Pro nie ma nic wspólnego z serwerem. Brakuje mu podwójnego zasilacza, brakuje mu przede wszystkim sensownej obudowy, ponieważ on zajmuje 12 U w Raku, gdzie jest to po prostu niedopuszczalne. Możesz dwa obok siebie postawić, no to w 12 U masz dwie maszyny, a ExServ zajmował 1 U, czyli w tej samej przestrzeni byś tam, jeśli zajmował 1U, no to byś postawił 12 sztuk, a jeśli 2U, bo w tej chwili nie pamiętam tego, no to postawiłbyś 6. To jest różnica.
1: No jest to, jest to na pewno dla mnie dziwne posunięcie, aczkolwiek myślę, że jednak to pokazuje, że Apple będzie się koncentrował na rozwiązaniach bardziej znaczy, że będzie rezygnował z tej linii właśnie takiej serwerowej profesjonalnej nie zarzucają, proszę bardzo macie rozwiązanie w postaci Maca Pro natomiast no ostatnio też jest był Mac Mini serwer, prawda, nadal jest Mac Mini serwer ale, no, ale on nie jest jakoś tak mega promowany, prawda to nie jest jakiś widać produkt, na który oni tak mocno stawiają i myślę, że, I myślę, że mimo wszystko będą bardziej się koncentrowali na rozwiązaniach mobilnych.
0: Słuchaj, sprawa wygląda w ten sposób. Mac Pro nie nadaje się jako serwer prawdziwy. Nie ma, nie ma dwóch zasilaczy, więc jeżeli padnie zasilacz, co się często zdarza wbrew pozorom w takich gorących pomieszczeniach, gdzie, gdzie jest przeważnie słaba klimatyzacja, przynajmniej w naszych warunkach. Z tego, co, co sam się osobiście spotykałem. Zasilacze często padają, no i, i w tym momencie wylatuje ci serwer. No to co, postawisz dwa obok siebie? No, już nie wspominam o tym, że miejsce w raku kosztuje i to dużo. W tej chwili serwery no, muszą być jeden u bo, bo nikt, no max 2U, bo nikt nie ma na to miejsca.
1: Oczywiście zgadzam się z tym w pełni. Kiedyś zajmowałem się też serwerowniami, wyposażaniem serwerowni i wiem ile znaczyło dla, dla, dla firm zwane footprint, tak zwany tak. footprint. To było po prostu jedno z podstawowych ich założeń i, i wszyscy producenci Właśnie profesjonalnych serwerów, no dla nich to było podstawowe założenie, żeby to było jak najmniejsze, jak najcieńsze, jak najbardziej właśnie energochłonne i, 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 i e, powiedzmy najzimniejsze, tak, żeby.
0: No, no. No Mac Mini tutaj, tutaj no są rakowe rozwiązania dla Mac Mini. Ja widzę zastosowanie tego ja w pewnych sytuacjach, natomiast... Ja nawet znalazłem na providerów, jako ja
1: nawet znalazłem swego czasu, jak przeszukiwałem, poszukiwałem informacji o Mac Mini server, to nawet znalazłem prowajderów, którzy wyspecjalizowani są tylko i wyłącznie właśnie w Mac Mini serwerach.
0: No tak, no to jest tania, prosta zabawka, dosyć stabilna i... Przede wszystkim nie dużo miejsca zajmuje, nie dużo prądu pobiera, więc w pewnych zastosowaniach to są plusy. Natomiast słuchaj, mam taki zwariowany trochę pomysł. Umówmy się, nie wiem, nie wiem jak twoja mama może korzystać z komputera, wiem jak moja korzysta z komputera i wyobraź sobie teraz sytuację, że, że wychodzi na rynek iMac, nie wiem, 17-20 cali, taki trochę mniejszy, tańszy, i nie ma OS 10 zainstalowanego, ale ma iOS-a. Może wersja to będzie 5, może 6, może 8. No i co? No i będzie iOS wkraczał w duże komputery, wcześniej czy później.
1: Znaczy no mamy Lajona, tak? Mamy lwa, które już pokazuje te zaprezentowane zajawki pokazują, że, że ma być jakaś taka właśnie ten back to the Mac, no nie podoba mi się to określenie, bo to dla mnie nie jest back to the Mac, tylko właśnie bardziej welcome to iPhone. Natomiast natomiast no myślę, że to w tym kierunku idzie. No do domów będzie będą się starali jak najbardziej do rozwiązań domowych, będą się starali jak najbardziej uprościć
0: Wiesz co, ja takie rozwiązanie widzę, że, że ma to jakieś, jakąś rację bytu, bo jest bardzo dużo osób, które nie potrzebują pełnego systemu, tylko wystarczy im właśnie taki tak naprawdę większy iPad z klawiaturą, ewentualnie z trackpadem, żeby mogli potem jakoś się sprawniej poruszać. Potrzebują dostęp do maila, do, do www i tak dalej. To są takie podstawowe rzeczy. Zależy im na tym, żeby to było proste, żeby to szybko uruchamiało się, szybko się wyłączało i na niczym nic innego nim nie jest potrzebne. Natomiast martwi mnie to pod tym względem, że być może będzie ograniczona, w pewnym momencie będzie ograniczony albo może tak zblokowany rozwój na modyfikację macOS-a, czyli nie będziesz mógł sobie zainstalować innych aplikacji niż z Mac App Store, nie będziesz mógł robić tego, nie będziesz mógł robić tamtego. Nie mówię w Lionie. Dwie, trzy wersje później.
1: Wiesz, niewykluczone, niewykluczone. Słuchajcie, przechodzimy do ostatniego tematu, jaki mamy przygotowany na dzisiejsze wydanie. Eee, są to stojaki. Stojaki dla iPada. A konkretnie jeden stojak. Dosyć, dosyć charakterystyczny.
0: Firma, firma, która go wyprodukowała nazywa się 12 South Compass. Eee, Amerykańska z tego co, co widziałem, jest on wykonany z aluminium i wszelkie elementy, gdzie iPad dotyka go lub tam gdzie są nóżki, czyli tam gdzie on stoi na stole są wykonane z gumy i warto dodać, że tam elementy gdzie w miejscach gdzie iPad się opiera to nie są naklejone jakieś tam silikony i tym podobne, tylko to jest część integralna całego urządzenia. No i wygląda on trochę taki jak, jak, jak stojak na, nie boże nie wiem jak to się nazywa, dla malarzy, dla artystów.
1: Ta luga. Słuchaj, wiesz są generalnie Sztaluga. mi na pierwszy rzut oka ten Twelve of Compass przypomina cyrkiel.
0: No trochę tak, trochę tak. Tylko, że ma dwie nogi zamiast jednej.
1: Niewątpliwie jest bardzo mały. W związku z tym wszędzie go może ze sobą zabrać.
0: I się składa, bo, bo on się składa powiedzmy tak, ma trzy nogi, czyli, czyli dwie się rozkładają na, na bok pod kątem powiedzmy tak na oko, nie wiem, 30-40 stopni tam są takie dzynzle wystające które też się chowają, na których opiera się iPada, no i jest ta trzecia noga od tyłu, która go wspiera więc jest to taki powiedzmy trójwymiarowy trójkąt um... I to się składa do takiego małego, płaskiego, podłużnego kształtu, gdzie można to łatwo zmieścić. To nawet, nawet myślę, że do kieszeni by się to dało wcisnąć bez problemów.
1: Na pewno, jak gdzieś podróżujesz i jeżeli chcesz mieć łatwość korzystania z, właśnie z iPada jako, jako, właśnie, monitora albo właśnie oglądać coś, pokazywać, prezentować, nie trzymając go w ręku, a twój na przykład pokrowiec, który masz, nie umożliwia ci postawienia, postawienia iPada. Tak, co nie jest dosyć wygodne. Nie jest w stanach 40 dolarów. W związku z tym no jest bardzo estetyczne, bardzo ładnie to wygląda. Także, także myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o, o takie stojaki, to, to też taki zapuszczę teaser, w numerze grudniowym będziecie mogli, podobnie jak mówiłem wcześniej o pendrive'ach, które będą prezentowane w grudniu, również w grudniowym, świątecznym numerze iMagazin przeprowadzimy taką prezentację, test różnych rodzajów stojaków, mocowań właśnie dla iPada. Także obserwujcie, czytajcie. Oglądajcie nas. No i na koniec to, co, to, co wspominaliśmy względnie na początku, czyli konkurs. W zasadzie to nie konkurs. No, chcielibyśmy usłyszeć Wasze opinie na temat naszego podcastu, na temat nas gryzionych. Pierwszych 20 opinii, oczywiście liczymy, że będzie tych opinii znacznie więcej niż 20. Liczę na to, że nie, nie zrobicie, nie, nie, nie napiszecie tylko i wyłącznie ze względu na te pokrowce, o których wspominałem. Natomiast pierwsze 20 opinii, które się pojawią na, na stronie i tak, umówmy
0: się, że podcast jest publikowany i na makowym ABC i na iMagu, więc umówmy się, że na, na potrzeby tych pokrowców będziecie komentowali na imagzin.pl.
1: Dokładnie. I pierwsze 20 zostanie uhonorowanych pokrowcem. Mamy tylko 20 sztuk. Nie chcemy robić żadnego jakiegoś tam konkursu, losowania i tak dalej. W związku z tym to pierwszy ten lepszy, ale liczę na to, że nie będą to E, e, liczymy na to, że nie będą to e, komentarze e, krótkie, nietreściwe, tylko że czegoś od was się dowiemy, co moglibyśmy zrobić.
0: Liczymy na was, żebyśmy mogli być lepsi.
1: Dokładnie, dokładnie. także obserwujcie nas e, na Facebooku, dołączajcie się jako osoby, które nas lubią. E, obserwujcie to, co się dzieje na naszych stronach e, i co? I dziękujemy. Dominik. Wojtek. ale ty się nie przedstawiłeś. To znaczy nie pożegnałeś, z ja gadam.
0: Powiedziałem Wojtek, to, cię, to bym musiał przerać. To mi już uleciał. Dobra, to to wykasuję. <grym> <bytasujesz na
1: chęcówkę. grym> jeszcze raz.
0: Jeszcze raz. Dominik, znaczy no ty po. <grym> Dominik. Wojtek. Na razie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.